0: Wątroby. Essential Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidu z nacian sojowych. Wskazania: roślinne lek stosowany w chorobę wątroby, zmniejsza dolegliwość jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Opella Healthcare pełen gropa To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina C Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera Skład oddechowy. Suplement diety rutynacja Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin Marcin Grzebielucha. NATO nie szuka wojny z Rosją, ale musi być przygotowane na możliwą, trwającą nawet dziesięciolecie konfrontację z tym krajem, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla niemieckiego Weltemzontag. W izraelskich nalotach na Rafach zginęło co najmniej 31 palestyńczyków, podaje agencja AP. Kilka godzin wcześniej izraelski premier ogłosił, że zwróci się do armii o zaplanowanie ewakuacji setek tysięcy ludzi z południowej gazy przed inwazją lądową. Z powodu protestu rolników zwiększyła się kolejka tirów do przejść granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim. Czas oczekiwania do odprawy w Dorochusku wynosi 136 godzin w Hrebennym, 85. Więcej informacji już o 16. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zarzuty związane z mobbingiem, z niewłaściwym traktowaniem i podchodzeniem do pracowników, z niekompetencją. To tylko część tych zarzutów, które pojawiły się w liście wysłanym do ministra kultury przez pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ja spotkałam się z grupą pracowników tej instytucji. Rzeczywiście te opowieści są mocne i są bulwersujące. Możecie Państwo o nich przeczytać na naszym portalu tok.fm.pl. Tam jest mój tekst dotyczący całej tej historii, a ja się nazywam Anna Gmit- Jarek Zabłocka, i zapraszam Państwa na drugą część programu Twój problem, moja sprawa, a w niej właśnie o żydowskim instytucie historycznym. Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem w studiu FM w Warszawie jest Pani Helena Datner, historyczka, socjolożka i badaczka dziejów Żydów. Dzień dobry Pani Heleno. Dzień dobry Pani. Pani Helena przez prawie 40 lat pracowała w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie i właśnie o tej instytucji będziemy teraz rozmawiać, między innymi w kontekście listu, który, który to list wystosowali pracownicy ŻiHu do ministra kultury, nowego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Ten list jest bardzo obszerny, tam się pojawia bardzo dużo zarzutów dotyczących pracy i działalności obecnej dyrektor tej instytucji, pani Moniki Krawczyk. Między innymi są to zarzuty dotyczące tego, w jaki sposób ona tą instytucją zarządza. Są zarzuty dotyczące badań naukowych, są zarzuty dotyczące mobbingu. Ale pani Heleno, pani niedawno odeszła z tej instytucji, przyszła pani na emeryturę. Z tego, co wiem, trochę nie była to pani
1: dobrowolna decyzja, tylko to,
0: to, to, to tak trochę pani zostało podpowiedziane.
1: No tak, tak, tylko żeby tu nie było nieporozumienia. Ja już mam bardzo tak zaawansowany wiek emerytalny. złożono mi taką propozycję. No ja mogłam odmówić, ponieważ nasza instytucja no, nie podlega regulacjom o wieku emerytalnym. Tego nie zrobiłam. No więc tak, więc w sensie formalnym wszystko jest w porządku. Oczywiście taka propozycja bez żadnego uprzedzenia i bez żadnego słowa przedwstępnego i potem żadnego słowa jest oczywiście nieprzyjemna. Tak jest. No tak.
0: Prac. Ale chciałam z Panią porozmawiać generalnie, szerzej o instytucji, mhm. ponieważ jest Pani osobą jak słyszę taką legendą tej instytucji, znającą ją od podszewki, no bo prawie 40 lat pracy to jest A, kawał legenda. życia mhm. i mówi się o tym, że to tak naprawdę taki Pani był drugi dom.
1: Z pani Bardzo trudno jest być legendą, tak, bo... Nie, no to może ale, to powiedziałam. Nie, ale rzeczywiście ym, ja byłam, dalej się czuję związana z tą instytucją. Y, zaczęłam pracować w Rzychu, to jest ciekawa historia, znaczy jestem socjolożką z wykształcenia, z, y, nie zajmowałam się w czasie studiów, ani tuż po, y, z historią Żydów i ponieważ rzeczywiście jakoś nie bardzo mogłam znaleźć pracę, to, był, to były klimaty po marcu 68 roku, trafiłam do Żydowskiego Instytutu Historycznego no i to się okazało y, bardzo dobrym dla mnie wyborem. Zaczęłam uczyć się historii Żydów właściwie od początku i jego kultury, i kultury Żydów, tak.
0: Wiem, że to z perspektywy Badaczy, badania dzieją Żydów kultury żydowskiej, to jest instytucja niezwykła i jeśli nie najważniejsza w Polsce.
1: No tak, to znaczy y, Żych jest w tej chwili pewnie znany głównie ze swojego archiwum, czyli archiwum Ringelbluma, ale to przy okazji chciałam powiedzieć, że Żych ma taką bardzo y, skomplikowaną strukturę, co zresztą na, na przestrzeni historii utrudniało jego funkcjonowanie w tym sensie, że y, źródła finansowania podlegał jakby teoretycznie rozmaitym pionom administracyjnym, ministerialnym i były w związku z tym problemy z jego finansowaniem. Żych powstał jako miejsce, w którym Fizycznie miały znaleźć się zbiory żydowskie, zbiory archiwalne, ale również zbiory biblioteczne. Mamy największą judaistyczną bibliotekę w Polsce, nie tylko największą, ale naprawdę niezwykle cenną oraz zbiory sztuki, ponieważ pomysł był taki, żeby... Po zagładzie, kto zagłada zniszczyła życie ludzkie, zabiła Żydów, ale też zniszczyła dorobek kultury materialnej, tak, dokumenty, zbiory sztuki. Więc pomysł był taki, żeby pod jednym dachem zgromadzić to wszystko, co się da, prawda? Że się wszystkiego się nie da nawet z tej małej części, która została, ale takie, takie były dążenia i rzeczywiście to się do pewnego stopnia udało, bo poza archiwum, o którym będziemy mówić najwięcej, jest ta świetna biblioteka i, mm, i zbiory sztuki nie do pogardzenia, tak? Znaczy to jest zresztą wystawy, które koledzy z tego działu robią, no, są tego też dobrym przykładem. To archiwum jest archiwum, przede wszystkim archiwum wojennym, czyli archiwum Ringelblum, który jest rzeczywiście czymś zupełnie unikalnym z tego powodu, nie tylko ze względu na swoją obszerność, ale też co zawiera, tak? bo zawiera nie tylko artefakty, przedmioty, ale zawiera wyniki badań naukowych zlecanych na miejscu, na granicy wszystkiego, na granicy życia. Jednocześnie mieli taki pomysł i taką w sobie energię i taką potrzebę, żeby prowadzić badania naukowe. Taki archiwum Ringelblum jest właśnie czymś, czymś takim. W tej chwili mam takie informacje od pracowników ŻiHu, że właśnie za tej Aha. obecnej pani
0: dyrektor bardzo się obawiają o to, jaka przyszłość przed y, Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie, że są problemy z prowadzeniem badań naukowych, że pewne kwestie im się narzuca, pewne kwestie im się zakazuje, że pojawiają się takie głosy, które no, ograniczają wolność badań, mówiąc krótko, ale też y, narzucają y, pewne tematy. Chciałam panią zapytać, bo y, pani w 2021 roku udzieliła takiego wywiadu, to był wywiad po słowach pana ambasadora Kumocha, który zaprzeczył temu co wychodzi ze źródeł historycznych, co opisywał m.in. profesor Jan Grabowski, zaprzeczył temu, że około 200 tysięcy Żydów zostało zamordowanych przez Polaków. Pani udzieliła wywiadu Magdalenie Riga Monti. Czy możemy przypomnieć, czego dotyczył ten wywiad i
1: y, czy pani nie spotkała jakieś po nim konsekwencje? No ten wywiad to, 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 to rzeczywiście był nawiązaniem bezpośrednim do wywiadu, jakiego udzielił ambasador Kumoch. Bohaterem głównym był profesor Jan Grabowski, ale też tam był jakoś wspomniany mój ojciec. W związku z tym ja się poczułam do tego, no, żeby jakby sprawę, prawda, sprawę wyjaśnić. I, I ten wywiad dotyczył dotyczył badań nad wojenną historią Żydów. Ja mówiłam głównie o tym, co ustalił, co ustalił mój ojciec. I, i, przy czym te, leitmotivem tego wywiadu, na no, poza, poza polemiką z ambasadorem Kumochem, jest jednak taka myśl, że y, to są liczby, które nie wzięły się w ogóle znikąd, prawda? Znaczy, tak. że już na bardzo wczesnym etapie w 1946 roku wielki historyk yy, Filip Friedman taką liczbę podał, to znaczy tych, którzy zginęli na, na tym tak zwanym trzecim, to jest określenie współczesnej historiografii polskiej w trzecim etapie zagłady. Zresztą on akurat nie mówił o narodowości sprawców, to trzeba też jasno powiedzieć. Więc yy, to dotyczyło tego, ale tą, tą myślą przewodnią, którą ja pokazywałam, co, gdzie napisał ojciec jakby opierając się na ustaleniach pewnie Friedmana głównie, z takim ostrzeżeniem. Liczby, liczby, te liczby, o których mówimy, są liczbami szacunkowymi. Na pewno liczba Żydów, którzy nie przeżyli trzeciego etapu zagłady w dużym stopniu, w dużym stopniu z powodu tego, że polowali na nich niestety, prawda, ich sąsiedzi bliżsi i dalsi, jest bardzo duża i ona wedle rozmaitych szacunków może oscylować wokół 200 tysięcy, ale nie to jest najważniejsze, prawda? No do liczby, czy do liczb, zwłaszcza szacunkowych trzeba mieć zawsze stosunek krytyczny, trzeba trzeba, prawda? No, no trzeba tutaj bardzo uważać, to ja wiem jako kiedyś socjolożka empiryczna liczba, to jest rzecz bardzo przydatna, ale też może być trudna. Natomiast to zatrzymywanie się na liczbach, prawda, czy to było 200 tysięcy, czy może to było 190, a może 250, tego prawdopodobnie nigdy dokładnie nie uda nam się ustalić. Ważniejsza jest sam fakt, prawda, tego, że duża grupa Żydów u- udało jej się uciec spod zagłady, tak, uciekli spod e, bicza, pod, spod kuli i pieców w akcji Reinhardt i próbowali się ratować i to się im nie udało, tak, i tak, przyczyny, nie. prawda, tego, że sąsiedzi zabijali sąsiadów. Tak, tak. Bliżsi i dalsi. I to jest podstawowa rzecz. Więc gdybyśmy zeszli z liczb, prawda, i zajęli się istotą rzeczy, która była taka, jaka jest w sposób absolutnie niewątpliwy. O tym e, świadczą i mówią chociażby te relacje, które są przechowywane w Żichu. No ja przeczytałam ich bardzo dużo, tak, ale też czytali inni koledzy, którzy się tym od, dłużej niż ja zajmują, prawda. No i właściwie trudno znaleźć relacji, w której nie byłoby o tym mowy, tak? To znaczy byli tacy, którzy ratowali, ale trzeba było. Ale ci, którzy ratowali też musieli bardzo uważać, tak? Żeby nie zostać zadenuncjowania po wojnie też nierzadko zabijani przez, przez sąsiadów, prawda? Tego dotyczył wywiad i po tym wywiadzie ja zostałam zaproszona do gabinetu pani dyrektor i tam rozmowa była, prawda, była grzeczna, no właśnie zostało mi powiedziane w grzecznej formie, że dyrekcja chce wiedzieć, o czym będą mówili, jeśli będą udzielali wywiadów zewnętrznych pracownicy, no wtedy ja zapytałam, a jeśli tak nie będzie, to co wtedy się stanie, pani dyrektor się uśmiechnęła. Jej przyjście na dodatek w, w przyjście w momencie, prawda, kiedy, kiedy gestorem tego stanowiska w RZIH-u było Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Kultury na na którego czele stał funkcjonariusz PiSu, profesor Gliński. Było, nam było czymś, co kazało myśleć o tym, że że jakoś nie będzie miło ani dobrze. Przy czym ja myślę, że, jeśli tak to można nazwać, że pani Monika Krawczyk nie jest jakąś entuzjastyczną proponentką wartości narodowych i pisowskich, że to jest cynizm, to jest postawa cyniczna. Cyniczna to znaczy taka, że wartości nie są takie istotne, a może w ogóle nie są istotne, prawda? No ważny jest cel. Celem i ambicją było kierowanie jakąś dużą instytucją żydowską. Pani Monika Krawczyk niewątpliwie była, związana była przez lata ze społecznością żydowską, więc to jakby dawało jej jakiś asumpt. No ale zważywszy moment, w którym ona to stanowisko objęła, a potem zważywszy też jej brak kompletnie predyspozycji do zarządzania zespołem ludzi, tak, kompletnie, no to to prowadziło i prowadzi do rzeczy rzeczy niedobrych, tak? Ja myślę, że podstawową, podstawową problemem żychu jeśli chodzi o jej kierowanie, jest jakby sfera naruszenia praw pracowniczych, tak? Brak szacunku dla ludzi, brak taki, który się przejawia, no, rzeczywiście w sposób bardzo momentami niestety spektakularny. Jeśli chodzi o wolność badań, no, to mój przykład, prawda, no, o czymś mówi. Z drugiej strony nie było że tak, że planowała jakaś yy, ostra cenzura. Tą politykę historyczną pisowską pani Monika no, realizowała w rękawiczkach raczej yy, biało-szarych niż czarnych. To nie ulega żadnej wątpliwości. Niemniej jednak tutaj trzeba pamiętać o Aurze, tak? to znaczy ona jako nominatka yy, ministra Glińskiego, no zresztą mój przykład i też yy, koledzy też podawali jakieś przykłady związane z polityką historyczną aczkolwiek, powiadam, nie były one bardzo spektakularne. No, to nie tylko tworzyło atmosferę, ale to trzeba wszystko rozumieć prawda, w jakimś kontekście, jeżeli na wernisarzach wystaw, y, które, niektóre z tych wystaw były znakomite, robione przez świetny zespół pracowników y, naszego y, muzeum. Y, ale jeżeli na tym poja- na, na wernisarzu pojawiają się funkcjonariusze PiSu, którzy Mówią y, oni sami, albo ich y, współpracownicy. Mówią o historii Żydów, to co mówią, a mówią często rzeczy straszne. No to ten kontekst, nawet jeśli on, prawda nie, 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 nie pani dyrektor, własnymi usty, prawda, powiada różne rzeczy, jest dostatecznie jasny, żeby powodować, że atmosfera w takiej instytucji jest okropna, na dodatek wzmacniana przez właśnie y, y, stosunek do ludzi i stosunek do pracowników zupełnie okropny. I że to nie sprzyja sprzyja to swobodnemu myśleniu, prawda? Tak bym tą rzecz yy, widziała. Proszę Państwa, a ciąg dalszy mojej rozmowy z Heleną Datner, która przez
0: prawie 40 lat pracowała w Żydowskim Instytucie Historycznym i niedawno dopiero z tej instytucji odeszła, jest w naszych podcastach na tok.fm.pl ukośnik problem. tok.fm.pl ukośnik problem i tam Państwa zapraszam na kontynuację tej rozmowy. A już teraz przed Państwem informacje radia tok.fm. Twój problem, moja sprawa. Reklama. Rabatomania w Mediamarkt do 18 lutego. Wybrane AGD Bosch w zestawie taniej do 99% ceny piątego produktu i do 30 lat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank Ben Pepparibap po analizie kredytowej. Szczegóły regularnie w sklepach i na mediamarkt.pl. Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30. Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferię. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot standard z berlinką z Wild Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą. W sobotę, 10 lutego wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł. Lub 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. Lub aż 50 zł przy zakupach za minimum 500 zł. I wykorzystaj go od razu w ten sam dzień. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Ostatni taki weekend. Ostatnia szansa na drugi kubełek pysznego kurczaka KFC. 50% taniej. Nie przekład. Zamów swój ulubiony kubełek, a drugi odbierz za połowę ceny. Tylko od piątku do niedzieli w KFC. Szczegóły promocji w regulaminie. Czuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Jak wiesz, mam firmę i wyszły te nowe przepisy księgowe strasznie zawiłe. Pomożesz mi? Ty znasz się na przepisach. Na przepisach? Tak, wnusiu. Um, może być na żurek? A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe za 0 zł na zawsze i zyskaj bezpłatne konsultacje. Mbank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z Mbankiem należy